0: Go live. Dzień dobry, witajcie serdecznie. Z tej strony Przemek. To jest 21 odcinek naszej serii Przeprogramowani Fit Gość. Dzisiaj tak się złożyło, że wchodzimy w nieznany dla nas obszar, bo tematyki systemów RP na przeprogramowanych jeszcze nie było. Dlatego myślę, że będzie to bardzo ciekawa rozmowa. A jakby przyczynkiem do tej rozmowy jest patronat tygodnia, którym objęła nas firma IT Integro która to zdecydowała się wesprzeć przeprogramowanych w działaniach i przy okazji podzielić się wiedzą na temat tego, jak właśnie wygląda świat systemów RP, wdrożeń, pracy z klientami, którzy korzystają z takich rozwiązań i tak dalej, i tak dalej. A my przez ten świat systemów RP będziemy przechodzić wspólnie z Igą Kuśmierczyk. Cześć, Iga. Cześć. Czyli właśnie specjalistką zajmującą się systemami ERP, która pomoże nam zrozumieć właśnie ten świat, ale też to, jak wygląda rekrutacja, to, jak wygląda wejście do tego świata systemów RP i rozwój w tym właśnie świecie. Przyznam się szczerze, że ja osobiście kilka lat temu również miałem okazję poznać systemy RP spod znaku Microsoftu, ale Iga na pewno opowie Wam o tym temacie dużo więcej i dużo lepiej niż ja, dlatego dzisiaj mikrofon będę często oddawał do naszego gościa. No i z tego co widzę, jest nas już 11. Dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać. Jak zwykle będziemy sprawdzać nas, nasz czat, i od razu zaznaczę, że będziemy prezentować pytania. Gdybyście mieli jakieś pytania do naszego gościa, pytania o to, hmm, pytania do tego, o czym rozmawiamy, no to również na nie czekamy. Na razie czekamy na jakiś sygnał, że nas widać i słychać. Powoli, powoli będziemy rozpoczynać. Myślę, że w międzyczasie jak będziemy czekać na sygnał od pierwszych widzów, to chciałem Ciebie Iga zapytać o to, co Ty właściwie robisz w IT Integro. To znaczy, czy może opowiedziałabyś nam na samym początku, czym Ty się zajmujesz, na jakim stanowisku pracujesz, tak żebyśmy sobie tą rozmowę poukładali od ogółu do szczegółu.
1: Okej, okay. to cześć, nazywam się Iga i w firmie IT Integro jestem w jednym z zespołów produktowych ze względu na to, że nasza firma jest podzielona na zespoły zajmujące się wdrożeniami aplikacji dla klientów oraz tworzeniem modyfikacji aplikacji standardowych, a także na takie zespoły produktowe, których powstaje coraz więcej I Są to zespoły, które zajmują się rozwojem produktów. Takie produkty trafiają później do sklepu Microsoftu i użytkownicy przy wsparciu autoryzowanych partnerów mogą sobie taki produkt zainstalować, więc jest to tak naprawdę taka aplikacja będąca rozszerzeniem standardu, ale nie jest to modyfikacja pod klienta, tylko aplikacja, którą może wykorzystać bardzo wielu klientów. I my właśnie w naszym zespole APP3 zajmujemy się jednym z takich produktów, jednym z takich obszarów produktów tak naprawdę, bo w naszym zespole jest tych produktów więcej niż jeden. Zajmujemy się bankowością elektroniczną i wszystkimi aplikacjami, które są powiązane z tym obszarem Zajmujemy się całym wsparciem takiej aplikacji, więc zarówno tworzymy dla niej nowe funkcjonalności, rozwijamy te aplikacje, jak i również naprawiamy błędy, zajmujemy się wsparciem użytkowników końcowych dla tych aplikacji. Są to w naszym przypadku głównie partnerzy, inni partnerzy partnerzy wdrażający nasze aplikacje, Oraz zajmujemy się też na przykład dokumentacją, czyli wszystkim tak naprawdę co jest związane z tym produktem, całym procesem też, który ta aplikacja musi spełnić, aby do takiego sklepu móc trafić, więc też testami automatycznymi i tak naprawdę wszystkim co jest związane z tym produktem.
0: No właśnie, to było takie dwuminutowe wprowadzenie do całej, myślę, że ponad godzinnej rozmowy, przez którą sobie tutaj dzisiaj przejdziemy. Na samym początku warto jeszcze wspomnieć, że IT Integrro, czyli nasz patron, patron tygodnia, to jest firma, która na rynku jest obecna od ponad 30 lat. I my sobie tutaj wcześniej przed wejściem na ten stream z Igą rozmawialiśmy o tym, w jakich lokalizacjach można was spotkać, jak rozumiem, to są cztery miasta. I tak jak powiedziałaś, ty akurat pracujesz w Poznaniu. Mogłabyś jeszcze raz przypomnieć, jak właściwie rozkłada się ta wasza praca w zależności od miasta? Tak,
1: więc mamy tak naprawdę pięć biur, ponieważ mamy dwa biura w Poznaniu. Mamy biuro na Ząbkowickiej, które jest taką naszą, można powiedzieć, centralną. Następnie mamy biuro na Niedziałkowskiego, to jest Poznań Wilda. I to jest biuro, z którego ja pracuję i z którego też pracują reszta istniejących na ten moment zespołów produktowych, czyli mhm. AKP 01 oraz 02 i my. Jest również lokalizacja we Wrocławiu, w Krakowie oraz w Warszawie.
0: Okej. Okay. No i myślę, że warto tą naszą rozmowę rozpocząć od początków twojej akurat przygody z IT Integro. a Powód Takiego właśnie, jakby poukładania tych wszystkich tematów, które przed nami jest taki, że na przeprogramowanych sporo osób pisze i gdzieś tam zasięga wiedzy do nas właśnie na temat rekrutacji, na temat tego, jak wchodzi się do branży IT, jak rozpoczyna się praca gdzieś tam na tych stanowiskach około programistycznych, jak to wyglądało u ciebie, czy rekrutacja w IT Integro była długim procesem, krótkim procesem, czy były tam jakieś wydarzenia, które cię na przykład zaskoczyły? I czy może masz jakieś porady, które mogą przygotować przyszłych kandydatów właśnie na na to, żeby na takie stanowiska aplikować?
1: Więc ja rekrutowałam się w trochę specyficznym okresie, ponieważ ja rekrutowałam się w okresie jak wybuchła pandemia, był to 2020 rok, było to lato, więc tak naprawdę to był ten początek, to był też ten moment, w którym firmy przechodziły na rekrutację online, w 100% online, i tak też wyglądała moja rekrutacja, tak naprawdę odbyła się ona w 100% online. Pierwszym takim etapem było sprawdzian, można powiedzieć, techniczny, to znaczy ja miałam do rozwiązania kilka algorytmów z programowania do napisania w dowolnym języku. Następnie miałam kilka pytań z zakresu takiej podstawowej rachunkowości, kilka pytań z języka angielskiego, a następnie kolejnym etapem była rozmowa z bezpośrednim przełożonym i później miałam na koniec rozmowę z zarządem i to był tak naprawdę koniec tego etapu rekrutacji, więc można powiedzieć, że przebiegał on w sposób taki standardowy, przebiegał też bardzo płynnie, po każdym etapie tak naprawdę otrzymywałam feedback Cały proces nie zajął długo, to naprawdę można powiedzieć, że standardowy proces też jak na ten okres wtedy pandemiczny i właśnie tych rekrutacji online.
0: Mhm, rozumiem. Oczywiście nie chcę tutaj zdradzać tych pytań, które czekają na kandydatów do pracy w IT Integro, ale wspomniałaś o tych algorytmach. Jak rozumiem, w twoim przypadku to było przejście właśnie gdzieś tam z etapu studiów do etapu poszukiwania pracy, czy miałeś już jakieś wcześniejsze doświadczenie w programowaniu, a dążę do tego, czy te algorytmy jakby cię zaskoczyły poziomem trudności, czy przygotowywałaś się jakoś szczególnie mocno, czy czy właściwie to jest taka taka wiedza, którą, którą gdzieś tam można nabyć na przykład w trakcie studiów.
1: Wydaje mi się, że jest to wiedza, którą na pewno można nabyć w trakcie studiów i wydaje mi się też, że każda osoba będąca po kierunku technicznym albo w trakcie kierunku technicznego jest w stanie tak naprawdę odpowiedzieć na te pytania. Ja wcześniej też zajmowałam się programowaniem, natomiast programowałam w zupełnie innej technologii ale zadanie, które było, było tak naprawdę do napisania w dowolnej wybranej technologii ze względu na to, że podczas rekrutacji wymagam po prostu znajomość jakiegoś języka programowania. Nie musi być to język, w którym pracujemy na co dzień, ze względu na to, że jego można się po prostu bardzo łatwo nauczyć.
0: Okej, okay, czyli jak rozumiem na razie, jako powiedzmy taki laik, który może się nie znać na systemach RP. na pewno jest to taka branża, czy też taki obszar świata IT, w którym ta wiedza algorytmiczna się przydaje, po prostu takie skile programistyczne się przydają i taka umiejętność pewnie analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów to jest coś, z czym ty się spotykasz na co dzień, tak to rozumiem.
1: Tak, jak najbardziej.
0: No właśnie, no to porozmawiamy o samej tematyce systemów RP. Ja używałem tego do, do zwrotu do tej pory w tych pierwszych dziesięciu minutach tak jakby każdy widz, każdy słuchacz tej rozmowy wiedział, co to są systemy RP, ale zakładam, że wśród tych osób, które nas oglądają są takie, które po prostu nie mają pojęcia, o czym my na razie mówimy. Czy mogłabyś nas wprowadzić do tego, czym są systemy RP, z czym to się w ogóle je, jakieś takie wysokopoziomowe wprowadzenie, które po prostu pozwoli nam zrozumieć dalsze części rozmowy?
1: Więc sam ERP, sam ten skrót tak naprawdę pochodzi z języka angielskiego i oznacza Enterprise Resource Planning, co w tłumaczeniu na polski oznacza po prostu systemy wspomagające planowanie zasobów przedsiębiorstwa. I poprzez zasoby przedsiębiorstwa rozumiemy tutaj tak naprawdę wszystkie zasoby przedsiębiorstwa, czyli zarówno jakieś zasoby materiałowe, zasoby finansowe, ale również takie zasoby ludzkie, ponieważ tego systemu RP, wchodzą również moduły do zarządzania zasobami ludzkimi. I co jest takie charakterystyczne dla tych systemów RP, to to, że jest jedna scentralizowana baza danych, co oznacza, że tak naprawdę nie tak jak w wielu firmach, że na przykład księgowi korzystają z innego systemu, aniżeli na przykład sprzedaż, albo co będzie jeszcze lepszym przykładem to to, że na magazynie korzystają z innego na przykład systemu niż na produkcji tutaj mamy jeden system, mamy jedną zcentralizowaną bazę danych wszyscy pracują na tej samej bazie danych i tak naprawdę jedyne czym to się różni to widokiem dla użytkownika też trochę funkcjonalnością natomiast jest jedna baza danych
0: no, i jak powiedziałaś o bazie danych, to może pociągnijmy ten temat i porozmawiajmy o innych składowych tego ekosystemu. Bo zakładam, że tak jak na przykład dla mnie kogoś, kto ma doświadczenie na froncie, czy też w takich typowych aplikacjach webowych, te składowe mogą być dość jasne i zrozumiałe, to znaczy, mogę myśleć o jakichś serwisach backendowych, mogę myśleć o jakiejś warstwie interfejsu użytkownika. Tak, z tego co rozumiem w przypadku systemów RP, to wygląda inaczej. Także wspomniałeś o tej bazie danych. Ale jakie takie inne klocki, które się składają na te rozwiązania, mogłabyś wymienić, czy coś innego przychodzi Ci do głowy jeszcze?
1: No, tak naprawdę może trochę przejdę do tematu tego, w jaki sposób na przykład tworzymy takie extension, mhm. jeśli tutaj mówimy o aplikacjach, które mogą rozszerzać tę naszą funkcjonalność systemu RP, ponieważ jeśli Wytwarzamy takie extension, to mamy możliwość rozszerzenia tak naprawdę funkcjonalności standardowej oraz też dodania własnych. I obiekty, na przykład, którymi dysponujemy, to możemy sobie dodać tabele, czyli takie właśnie zawierające różnego rodzaju dane. Możemy też rozszerzyć standardowe tabele, możemy w jakiś sposób wpłynąć w niewielki, oczywiście w ograniczonym zakresie tego systemu na interfejs użytkownika. Mamy również takie jednostki kodu przechowujące tak naprawdę kod, który jest wykonywany w tych naszych systemach. I mamy też jakieś różne inne dodatkowe obiekty, takie jak na przykład query, w których możemy sobie łączyć dane z kilku różnych tabel manipulować w jakiś sposób tymi danymi, a następnie na przykład wyświetlać je dla użytkownika albo zeprodukować w postaci raportu.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że jakby ten system RP to jest jakiś taki szkielet, takie powiedzmy rusztowania, czy też fundament podbudowanie rozwiązań, no i, i ten system RP przewiduje, że na przykład ty, czy, czy programiści będą korzystać z tych predefiniowanych składowych, żeby po prostu Budować te kolejne warstwy. Mniej więcej tak to działa, możemy się zgodzić.
1: Tak, jak najbardziej tak.
0: No dobra, no i m, mówimy o tych wszystkich składowych. M, czy w temacie takiej nietechnicznej jest coś ciekawego, o czym warto byłoby powiedzieć? Nie wiem, jeśli chodzi na przykład o temat wdrażania takich rozwiązań, gdzie te aplikacje żyją, w jaki sposób z tych aplikacji korzystać, m, w jaki sposób klient z nich korzysta. Próbuję tutaj jeszcze sobie to wszystko zmaterializować, tak żebyśmy jak najbardziej poznali ten materiał, z którym będziemy pracować, o którym będziemy rozmawiać tak naprawdę. Jak to to właśnie wygląda? Jak wyglądają te kwestie nietechniczne na przykład?
1: Okej, to jeśli chodzi o wdrożenia, bo rozumiem, że chcielibyśmy teraz o tym porozmawiać, w jaki one sposób wyglądają. To tak naprawdę wszystko zależy od tego, z jakim wdrożeniem mamy do czynienia, jakiej wielkości jest to wdrożenie i dla kogo. Po pierwsze jest taki, można powiedzieć, zestaw game lines, to jest taka metodyka tak naprawdę nazywająca się sure Step, którą opracował Microsoft właśnie dla wdrażania, oczywiście w konsultacji z różnego rodzaju partnerami oraz konsultantami dla wdrażania właśnie takich systemów. I ta metodyka składa się z sześciu kroków, Po pierwsze, najpierw w takiej fazie przedwdrożeniowej mamy diagnozę, czyli w ogóle zapoznajemy się z klientem, jakie są jego wymagania i dobieramy, co tak naprawdę będziemy chcieli wdrożyć. Następnie mamy etap analizy i w tym etapie sprawdzamy, jakie funkcjonalności z tych, które klient chciałby mieć zaimplementowane albo z tych, które wymaga też lokalizacja klienta, na przykład klient jest w jakimś specyficznym kraju, jesteśmy w stanie pokryć standardem bądź też jakąś aplikacją, a które z tych wymagań będziemy musieli sami zaimplementować właśnie jako taką kustomizację dla klienta. Następnie mamy etap projektowania tego systemu, potem taki system jest budowany, czyli tutaj następuje ten cały proces implementacji również tych dodatkowych wymagań, które które zgłosił nam klient, bądź też które zostały gdzieś tam wyłonione na tym etapie analizy i później projektowania. Kolejnym etapem jest uruchomienie takiego systemu, a następnie na koniec mamy już działanie, mamy audyt takiego wdrożenia oraz mamy wsparcie powdrożeniowe, które jest również ważną częścią takiego kompleksowego wdrożenia.
0: Okej. Okay, na razie jak mówisz o short sure stepie to mm, troszkę przypomina mi to jakieś takie praktyki e, waterfallowe, czyli pewnie takie praktyki, które gdzieś tam kilkanaście lat temu mieliśmy w świecie programowania, z których przeszliśmy bardziej na taki model iteracyjny, czyli e, ciągłego kontaktu z klientem, wdrażania poprawek, iterowania i tak dalej. Z tego, co rozumiem, a z tego, co mogę sobie wyobrazić systemem RP, są w pewnym sensie zbyt duże, żeby tak działać, że jakby z tego, co rozumiem, tak jak powiedziałeś, bardzo dużo naczy składzie na tą fazę właśnie projektowania, dopasowywania się do wymagań klienta. Raczej tam chyba chodzi o to, że po prostu nie ma już miejsca na pomyłki, tak? że jeśli na, tej, na tym etapie analizy coś pójdzie nie tak, to potem może być mało miejsca na Wdrażanie poprawek w locie. Nie wiem właśnie jak to wygląda, czyli co się dzieje już po wdrożeniu na przykład.
1: Więc po wdrożeniu to tak naprawdę zależy też od tego, jakiego rodzaju to było wdrożenie. Natomiast tutaj jak najbardziej jest ten etap wsparcia powdrożeniowego i rzeczywiście tutaj jeszcze dużo projektów takich wdrożeniowych z zakresu właśnie takich stricte customizacji, czyli mm-hmm. klient ma ten standard i my dla niego wdrażamy właśnie jakąś customizację, co już zdarza się, Rzadziej jest to rzadszy proces ze względu na to, że teraz coraz większy nacisk kładzie się właśnie na te aplikacje typu extension. Jest to zarówno z korzyścią dla obu stron, też przede wszystkim z korzyścią dla klienta, ponieważ upgrade, utrzymanie oraz testowanie takiego extension, takiej customizacji w formie extension jest po prostu... Dużo łatwiejsze, też tańsze ta aplikacja, jeśli klient sobie zainstaluje przy wsparciu partnera właśnie jedną z takich naszych aplikacji, to ona jest bardzo dobrze przetestowana, jest też oczywiście na etapie wyrażania też oczywiście te aplikacje customowe są jak najbardziej testowane. Natomiast tutaj chodzi też o liczbę użytkowników, po prostu o zakres tej aplikacji i o to wszystko, co takie extension ze sobą posiada. I
0: tak. Rozumiem, 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 rozumiem. Pogadajmy o samych technologiach. Powiedziałeś o tym, że jak się rekrutowałeś do IT Integro, to rozwiązywałaś algorytmy w dowolnej technologii. Jak to więc wygląda w tym ekosystemie Microsoftu? Tutaj myślę, że jeszcze warto powiedzieć, że mówimy o tych rozwiązaniach właśnie z grupy Microsoft Dynamics 365 Business Central. Jakie języki masz do dyspozycji jako programista, jako osoba, która buduje te rozwiązania właśnie w tym ekosystemie? Czy to są języki, które znamy właśnie z weba, z świata aplikacji takich internetowych, przeglądarkowych? Czy tam mamy dostępne coś innego? Jak to wygląda?
1: Zacznę może trochę od historii. Mianowicie w dawnej wersji systemu, w poprzedniej wersji systemu Dynamics nas. Istniało zintegrowane środowisko rozwoju, w którym programowało się w języku SEO. Był to język zawodzący się od Pascala, bardzo do niego podobny. Natomiast teraz w nowej wersji systemów, jak już mówimy o Dynamics 365 Business Central, korzystamy z języka programowania, który nazywa się EL. I Naszym środowiskiem rozwoju nie jest już żadne zintegrowane środowisko rozwoju, ale na co dzień pracujemy w Visual Studio Code z odpowiednimi styczkami, z odpowiednimi rozszerzeniami do tego języka. Język jest bardzo łatwy tak naprawdę do nauki dla kogoś, kto zna jakiś język programowania w stylu C++, albo C, to jest to tak naprawdę bardzo podobny język. Język służący do operowania na rekordach, między innymi, czyli możemy sobie pobierać te dane, modyfikować, usuwać w w tym języku z jego wykorzystaniem. Oraz jego takim drugim zastosowaniem jest właśnie do tworzenia tych rozszerzeń dla biznes central, czyli tak naprawdę takich rozszerzeń. Jeśli chodzi o widok użytkownika, to znaczy mamy do dyspozycji właśnie między innymi the Page Extension i możemy się tam podpiąć i zdecydować, w jaki sposób. Oczywiście mamy tutaj pewne ograniczenia narzucone przez środowisko, narzucone też przez Biznes central. Natomiast możemy zdecydować, na jakiej zasadzie nasz system będzie działał, w jakim miejscu będą się znajdować poszczególne akcje, co będą wykonywać, w jaki sposób też będą wyglądać kartoteki, w temie jakieś listy i tego typu inne rzeczy dla użytkownika możemy sobie zamodelować. Natomiast, tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o środowisko rozwoju, to nie jest to już dłużej zintegrowane środowisko rozwoju, tak jak było w poprzednich wersjach systemu, tylko pracujemy normalnie w Visual Studio Code. Mhm. Też plik aplikacji, plik naszego extension, które się tworzy, jak już sobie zbudujemy, bo tak naprawdę to extension, które budujemy, to jest już aplikacja, to nie jest tak, jak było w poprzednich wersjach systemu. że pracowaliśmy w tym zintegrowanym środowisku rozwoju, to tak naprawdę edytowaliśmy sobie standard, mieliśmy mhm. dostęp do standardowego kodu i mogliśmy sobie bezpośrednio to wyedytować. Pliki były przechowywane w obiektach typu FOD bądź TXT, Teraz takiego bezpośredniego dostępu do standardowej aplikacji nie mamy, natomiast są wystawione różnego rodzaju publishery, różnego rodzaju event handlery tak naprawdę, mhm. dzięki którym możemy się wpiąć w ten standardowy kod, tam gdzie nam na to pozwolą. Natomiast aplikacja, którą właśnie tworzymy, to jest taki jeden plik APP i cały proces developmentu tak naprawdę odbywa się już teraz z poziomu Visual Studio Code.
0: Czyli rozumiem, że ten plik APP to jest coś w rodzaju takiej biblioteki, która jest ładowana do tego ERP'a i jakby ta biblioteka rozszerza jego możliwości, tak poprzez na przykład no, to wszystko, o czym tak, czyli albo reagowanie na jakieś zmiany w bazie danych, albo nie wiem, modyfikowanie czegoś w interfejsie użytkownika, coś takiego?
1: Taka tak naprawdę aplikacja typu extension, taki można okay. powiedzieć, że dodatkowy klocek do tego dodatkowy naszego klocek, standardowego systemu. Najczęściej modyfikowane są jakieś rzeczy albo jakieś stricte pod wymagania klienta, że na przykład jest jakiś klient ze specyficznej branży, albo są to bardzo często zmiany związane z wymaganiami lokalnymi, z jakimiś lokalnymi wymogami prawnymi, albo rozszerzenia procesów, które są w standardzie business Central, ponieważ czasem te procesy są po prostu zaprogramowane w jakiejś okrojonej wersji. A czym jest taki proces, jeśli
0: mogę zapytać, jakiś taki przykład, jakbyś podała takiego procesu, który jest już zdefiniowany, a możesz go na przykład rozszerzyć?
1: To Na przykład jeśli chodzi o jeden z naszych produktów, o bankowość elektroniczną, o aplikację Electronic Banking Days Up, to ta aplikacja tak naprawdę rozszerza zakres i możliwości działania w zakresie eksportowania między innymi paczek przelewów takich do banku oraz też w zakresie rozliczania wyciągów bankowych. Ten proces jest bardziej zautomatyzowany w stosunku do tego, co tak naprawdę było do tej pory
0: w systemie. Okej, rozumiem, rozumiem. Chciałbym jeszcze wrócić do tematu tego Visual Studio Code, bo to jest taki temat i w ogóle temat środowiska to jest coś takiego, co bardzo zawsze interesuje wszystkich, którzy oglądają nasze filmy na przeprogramowanych na YouTubie. Czy możesz nam opowiedzieć, jak wygląda twoje środowisko pracy, bo wiemy, że jest Visual Studio Code, ale ja też na przykład wiem, że Visual Studio Code to są setki tysięcy pluginów i rozszerzeń. Jak to wygląda w Twoim przypadku? Czy masz skonfigurowane to środowisko pod pracę konkretnie z tym systemem RP, z czego korzystasz, czy jest coś, czym się możesz podzielić właśnie, jeśli chodzi o o pracę na co dzień?
1: Jeśli chodzi o język, w którym programujemy i tak naprawdę jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę z ALM po raz pierwszy, to mamy tutaj tak naprawdę taką wtyczkę, która nazywa się AL Extension Pack. I jest to taka styczka, która zawiera w sobie kilka innych styczek, i która po prostu pozwala takiej osobie, która przyjdzie i ma tylko to Visual Studio Code po to, żeby sobie mogła już zacząć tak naprawdę tworzyć i działać i pisać aplikacje w al Ona zawiera taki base, zestaw różnych innych funkcjonalności. Następnie ja na przykład korzystam ze wtyczki, która nazywa się Business Central LinterCode. Jest to wtyczka, która pozwala na wyłapywanie błędów w kodzie, na jakieś trochę szersze wyłapywanie, jeśli chodzi o casing, jeśli chodzi o wielkość liter na przykład, które, które są używane. Ale co jest w niej też fajne, to to, że ona sprawdza złożoność obliczeniową funkcji i dzięki temu można dosyć szybko wyłapać, jeśli mamy jakąś funkcję, która ma tę złożoność albo indeks utrzymania tej funkcji na bardzo wysokim, lub bardzo niskim poziomie. I tak naprawdę to jest o tyle ważne, że systemy, które projektujemy są używane przez bardzo wielu użytkowników, często przez bardzo wielu użytkowników naraz. Pracujemy na dużej ilości danych no i wiadomo, że te systemy po prostu muszą być wydajne i muszą działać szybko, po to, żeby użytkownicy nie mieli jakichś zacinających się okienek, nie mieli stron, które się bardzo długo ładują, więc to pomaga to wyłapać na dosyć wczesnym etapie, więc to jest jeden z takich wtyczek. Inną jest na przykład AL Test Runner, który pozwala na odpalanie testów i na ich debugowanie, ale bezpośrednio z poziomu Visual Studio Code, ponieważ aplikacja testująca do naszych aplikacji, jeśli sobie tworzymy takie extension, to testy automatyczne są tak naprawdę osobną aplikacją, czyli mamy aplikację, która jest extension i mamy do niej osobną aplikację testującą, która ma w swoich zależnościach to to nasze extension. I tak naprawdę, gdybyśmy to chcieli odpalić z poziomu Business Central, to musielibyśmy sobie tę taką apkę opublikować za każdym razem, po każdej zmianie, a tutaj ta styczka umożliwia nam po prostu odpalenie tych testów bezpośrednio z poziomu Visual Studio Code, nie wchodząc do środowiska. Można je też sobie tam zdepagować od razu, i tak bardzo dosyć sprawnie to działa. Mamy też oczywiście różnego rodzaju reguły w momencie, w którym piszemy kod, mamy tak zwane kopsy. Są to ogólne sprawdzenia dotyczące tego, czy m.in. nasz kod jest nadal kompatybilny z wersjami Business Central, które wychodzą. Może się też zdarzyć tak, ze względu na to, że my w swoich aplikacjach tak naprawdę rozszerzamy standard i bardzo często wykorzystujemy standardowe funkcje. I może się zdarzyć tak, że jedna z tych standardowych funkcji zostanie oznaczona jako do usunięcia i wtedy my otrzymujemy taki warning, którym musimy się jak najszybciej zająć mhm. i tak naprawdę przystosować tę naszą aplikację do tego, aby była kompatybilna z nową wersją, która wyjdzie, aby się nic nie rozwaliło, a jednocześnie w przypadku takich aplikacji typu extension musimy pamiętać o tym, że użytkownik jakiś końcowy w znaczeniu Inny partner, jakiś inny programista może sobie rozszerzyć tę naszą aplikację, czyli może tak naprawdę stworzyć własną aplikację, która w swoich zależnościach będzie posiadała naszą aplikację i my też nie możemy zerwać po prostu tej kompatybilności z tą aplikacją użytkownika, nawet jeśli o jej istnieniu nie wiemy. Więc to są takie wbudowane narzędzia, które pozwalają nam nad tym wszystkim zapanować. Dodatkowo, jeśli publikujemy aplikację w sklepie Microsoftu, to ona również musi spełnić kilka wymogów dotyczących, dotyczących różnych rzeczy, m.in. dotyczących tego, jak na przykład wygląda JSON takiej aplikacji. I właśnie te nasze kopsy pozwalają nam nad tym zapanować.
0: Czym ten AppJSON jest, tak jeszcze dla informacji?
1: Takim plikiem zawierającym tak naprawdę wszystkie dane dotyczące aplikacji, czyli jej nazwę, jej mhm. zależności, na których bazuje, zawierających numer wersji, zawierających wydawcę, też. Runtime, na który targetujemy naszą aplikację, czyli tak naprawdę od jakiej wersji systemu Business Central użytkownik będzie sobie w stanie zainstalować tę naszą aplikację, opis takiej aplikacji i, i wszystkie tego typu dane. Tutaj, jeśli jeszcze chodzi o środowisko rozwoju, to tak naprawdę my korzystamy z systemu do kontroli wersji, korzystamy z gita. więc wszystkie wtyczki, które pomagają w pracy z Gitem jak najbardziej są też w użyciu na co dzień. Dodatkowo nasze repozytorium jest na Azure DevOps, więc jakieś wtyczki pomagające na co dzień w pracy z tym repozytorium również, również są zainstalowane. Wydaje, wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o styczki.
0: Muszę przyznać, że bardzo się zmieniło to środowisko pracy. Jak ja sobie przypominam gdzieś tam moje doświadczenia z Dynamics NAWA i, i to, jak właśnie wyglądało to zintegrowane środowisko pracy z test gdzieś tam odpalającym części aplikacji, no to w porównaniu do tego, co ty opowiadasz, to jest właśnie niebo a ziemię. I widać, że po prostu no, jakby Microsoft bardzo stawia na, na ten developer experience. Bo w zasadzie powiedziałaś o wszystkim tym, co można spotkać jakby w innych ekosystemach, powiedziałaś o linterze, powiedziałaś o systemie kontroli wersji, powiedziałaś o testowaniu, czyli czymś takim, co w zasadzie jest no już de facto standardem, a jakby w tym Dynamicsie jak przez jakiś czas tego nie było i, i, i chyba dobrze, dobrze słyszeć, że po prostu no to wreszcie jest i, i ta praca przestaje się tak naprawdę różnić od pracy, nie wiem. Dewelopera JavaScriptu, tak, oczywiście plus minus jakieś technologie, ale zarządzanie dependencjami, na przykład testowanie, manifest aplikacji, no to są takie rzeczy, które są po prostu standardem i z tego co rozumiem, można te umiejętności przenieść tak z innego świata, jakby spoza erp ów
1: Tak, jak, jak najbardziej to, co powiedziałeś, że ta praca się już coraz mniej różni, jeśli chodzi mm-hmm. o środowisko rozwoju, właśnie z takimi, nazwijmy to. Typowymi programistami? Typowymi, chodzi, no to właśnie, taki,
0: tak, to jest takie. Co to co jest typowe programistą, no nie? Tak, tak, tak
1: dokładnie. Tak. Ale z takimi osobami, które na co dzień na przykład rozwijają aplikacje w C-Sharpie? Na przykład. To tak naprawdę to już nie są te czasy zintegrowanego mm-hmm. środowiska rozwoju, gdzie wszystko było tak, białe, to gdzie wszystko tak, było tak, białe, tak. gdzie na przykład składnia nie była jeszcze na początku podpowiadana, nie było jakiegoś kolorowania nawiasów i tym podobnych rzeczy. To tak naprawdę to już jest za nami od, od kilku wersji i Microsoft też kładzie bardzo duży nacisk w ogóle tak naprawdę na cały rozwój tych systemów, na cały rozwój mhm. Dynamics 365 Business Central.
0: Dobra Iga, no to myślę, że o tych kwestiach technicznych już sobie porozmawialiśmy, to znaczy myślę, że całkiem dobrze rozumiemy to czym są systemy ERP, rozumiemy jak się z nimi pracuje ale nie wiemy, czym ty się właściwie zajmujesz. Powiedz nam, jak wygląda twoja praca na tydzień w IT Integro, może w jakim zespole jesteś, jak wygląda twój tydzień pracy, jakiego, rozwiązania, jakiego rodzaju rozwiązania budujesz, tak żebyśmy zrozumieli życie programisty w tego typu firmie.
1: Więc ja jestem w zespole produktowym, czyli tak naprawdę zespole, który na co dzień nie zajmuje się wdrażaniem systemów RP, Nie zajmujemy się też wdrażaniem kustomizacji dla klienta, natomiast produkujemy produkty, wytwarzamy produkty, wytwarzamy aplikacje i w naszym zespole są to aplikacje do bankowości elektronicznej. I tak naprawdę czym ja się na co dzień zajmuję, to ja po prostu programuję te aplikacje, to znaczy rozwijam jakieś nowe funkcjonalności, naprawiam stare więc moja praca na co dzień wygląda też tak, że my w tych zespołach produktowych, w przeciwieństwie do takich zespołów wdrożeniowych, pracujemy w skramie, mm. czyli jesteśmy jeszcze o jeden krok bliżej tak. do jakiegoś takiego, nazwijmy to, no, do takich programistów pracujących w jakichś bardziej popularnych technologiach, mhm. więc mamy oczywiście codziennie daily, mamy refinementy, mamy te wszystkie spotkania typu sprint review, mamy retro, mamy planowanie, te wszystkie spotkania są z nami, niestety albo niestety, na co dzień. To jest temat eee, in, na, inne,
0: na inną rozmowę. Tak,
1: dokładnie. Eee, nie no, oczywiście, wtedy e, mamy w jakiś sposób tę pracę e, ustrukturyzowaną, hmm. to trzeba przyznać e, i, i wytwarzanie tego oprogramowania, co jest szczególnie ważne. no Tak naprawdę tworzymy produkt, który ma wielu użytkowników końcowych i to, żeby przyrost do tego produktu był taki właśnie iteracyjny, jest mhm. to bardzo ważne też przede wszystkim dla użytkowników, no bo mają regularnie jakieś upgrady aplikacji, backfixy, ale też nowe wydania nowych funkcjonalności. Więc na co dzień moja praca jest taka stricte programistyczna, wszystko co się wiąże z tym produktem, co się też wiąże tak naprawdę z pracą okołoproduktową, czyli też z tworzeniem dokumentacji do nowych rozwiązań albo do już jakichś istniejących. Dokumentację tworzymy w Markdownie, więc tak naprawdę też ją piszemy z wykorzystaniem Visual Studio Code. No to też jest raczej jakiś taki standard, jeśli, jeśli chodzi o pisanie dokumentacji. Też ją przechowujemy tak naprawdę na repozytorium. Współczesność, um, można
0: powiedzieć, współczesność. Tak, jak
1: najbardziej w każdym tego celu. Naprawdę jeśli ktoś kojarzył do tej pory programowanie systemów ERP, z tym zintegrowanym środowiskiem hmm. rozwoju, które było kiedyś, to to już nie są te czasy. Tutaj już naprawdę no jest to środowisko na no, takim normalnym hmm. można powiedzieć
0: no poziomie. Tak, tak, tak,
1: tak. Więc zajmujemy się takimi rzeczami, jak właśnie wspomniana dokumentacja, wszystkie rzeczy około produktowe, czyli też testy automatyczne to jest coś też, czym się zajmuję tutaj na tydzień w zespole. To jest tak naprawdę to. To jest po prostu wsparcie, wsparcie tej aplikacji, a też wsparcie użytkowników, może nie, nie do końca końcowych. ale wsparcie użytkowników na serwis desku, my też się zajmujemy właśnie wsparciem osób, które mają jakiś problem z aplikacją albo nawet niekoniecznie problem, ale chciałyby na przykład zawnioskować o jakąś nową funkcjonalność, na przykład współpracujemy z innymi partnerami, którzy wdrażają nasze aplikacje, i u nich na przykład pojawia się klient, który ma jakieś konkretne wymagania, to trafia wówczas takie zapytanie do nas na Gierę Serwis deskową, następnie tworzy nam backlog produktu i dalej jest brany do rozwoju funkcjonalności. I na roz- też korzystamy samy z Jiry, czyli tak naprawdę nasze daily opiera się na Jirze, więc ten ten proces cały wytwarzania, oprogramowania jest w taki sposób właśnie agile.
0: Bardzo fajnie to brzmi. Chętnie bym zapytał o każdy z tych fragmentów, o których powiedziałaś. Jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest fakt, że jakby dla ciebie, czyli dla osoby w tym zespole produktowej, ten system RP to już nie jest jakby taki core tego, co ty robisz, tylko to jest jakby Jakiś taki modus, w którym ty się integrujesz, tak to można w pewnym sensie rozumieć. Tak, że jakby to nie jest tak, że ty od środka tego ERPA kodujesz, tylko jakby musisz znać jego zachowanie, ale mi to bardzo przypomina pracę gdzieś tam z systemami backendowymi i integrowanie się na przykład pomiędzy partnerami, pomiędzy serwisami. Też masz jakiś kontrakt na poziomie API, na przykład, to właśnie ERP właśnie mówić, jakie będzie to zachowanie systemu, a Ty budując to rozszerzenie tak naprawdę musisz się dopasować, tak? ale już jakby pracując z boku, a nie w środku tego wszystkiego. Czy dobrze rozumiem, czy się mylę?
1: Tak, dokładnie. My już tak naprawdę w tych nowych wersjach, w których budujemy aplikacje typu extension, już nawet nie mamy możliwości takiego bezpośredniego modyfikowania tego core'a. Natomiast jak najbardziej jest też możliwość integracji z jakimiś zewnętrznymi podmiotami poprzez API, w naszym przypadku jest też to na przykład możliwość integracji z bankami, z jakimiś systemami bankowymi, także jak najbardziej taka możliwość integracji też jest. To chodzi... się
0: REST klienta w tej bibliotece, o której powiedziałeś, w tym rozszerzeniu było coś takiego jak REST Client, czyli rozumiem, że jakieś zapytania takie HTTP do serwisów i tak dalej to już też jest jakby formalność. Tak,
1: jest, najbardziej jest obsługiwane w el u zarówno HTTP tak są jak najbardziej już obsługiwane. Natomiast mhm. co się zmieniło w kwestii na przykład obsługi, to jest to, że w tych nowych środowiskach cloudowych, w które działamy, bo musimy pamiętać o tym, że te aplikacje typu extension, które tworzymy, to tak naprawdę one muszą być cloud ready mhm. i co jest taką dosyć istotną zmianą, to to, że nie ma już możliwości korzystania z bibliotek datnetowych między innymi o, w starszych wersjach była taka możliwość, natomiast teraz w momencie, w którym tworzymy jakieś aplikacje na środowiska cloudowe, to już nie mamy takich możliwości. One zostały zablokowane. Tam między innymi były problemy natury security, mhm. jeśli chodzi o, o te kwestie. Więc to jest taka istotna
0: dosyć zmiana. No. Ale ja jest jakaś w ogóle możliwość korzystania z innych technologii i jakiegoś takiego, tak jak to się chyba nazywa interoperability, czy jakby teraz już się trzymasz tylko tego języka, w którym budujesz App Extension i jakby musisz się pogodzić z takim ograniczeniem?
1: Tak naprawdę to, um, trochę jest ograniczenie, natomiast duża część tych um, bibliotek została po prostu przeniesiona do EL-a. Okay, więc tak naprawdę my korzystamy na co dzień z biblioteki, najczęściej o o tej samej nazwie, tyle że że miała właśnie wycięte wycięte to, że jest badneta. Część z nich została przeniesiona, część jeszcze nie. Część nigdy nie zostanie przeniesiona i trzeba szukać jakichś rozwiązań, więc to tak naprawdę wszystko zależy od tego, co co konkretnie wdrażamy. Co konkretnie próbujemy zaimplementować?
0: Rozumiem, ok, czyli jakby mamy to ograniczenie, one jest związane z bezpieczeństwem, pewnie, nie wiem, z jakimś kosztem utrzymania takich bibliotek, ale jakby w zamian za to Microsoft daje przeportowane wersje tych narzędzi, z których korzystaliśmy.
1: Do niektórych, tak, do części. Do niektórych, tak, tak nie. plus minus. Tak. tak, tutaj jest jeszcze kwestia tak naprawdę wydajności, jeśli mhm. chodzi o te środowiska kloudowe. Jest to tutaj taka bardzo, tak naprawdę, delikatna kwestia, że ta wydajność musi być i teraz też w momencie, w którym pracujemy na web klientach i na przykład nie jest to już taka aplikacja desktopowa, no to musimy pamiętać o tym, w jaki sposób ta aplikacja działa że ona przetwarza bardzo duże ilości danych, że ten cloud jest trochę wolniejszy. więc jeśli już na przykład programujemy jakąś aplikację i sobie instalujemy lokalnie takie extension i instalujemy je nie na środowisku cloudowym i już wtedy widzimy, że ono jest wolne, to znak, że w cloudzie będzie. To ono wolne dobrze. dopiero
0: będzie, tak? Tak, dokładnie tak. To jest trochę taka sama sytuacja jak, jak budowanie aplikacji łobowych na MacBookach Pro z nowymi procesorami od Apple, tak? kiedy debagujemy lokalnie aplikację, wszystko śmiga, udostępniamy ją na produkcji, a następnie ktoś wchodzi na przykład na pięcioletnim Androidzie na tą samą stronę i się okazuje, że aplikacja się ładuje 10 sekund, więc... Więc te te, te problemy gdzieś tam, jest jakaś taka część wspólna tych wszystkich wszystkich problemów, ale pogadajmy o rozwiązaniach, a nie o problemach, bo to mnie też szczególnie mocno ciekawi. Dla kogo właściwie kierowane są te twoje rozwiązania? I mówię tutaj o App Extensions, ale też o tym, co właściwie robi twój zespół. Wiadomo, że koło zespołu znajdziemy w każdej firmie osoby, które czegoś od tego zespołu oczekują. To nie są tylko klienci, to mogą być jakieś zespoły wewnętrzne, jakieś zespoły sąsiadujące, jakieś osoby na innych stanowiskach, więc z kim ty w ogóle wchodzisz w interakcję w takiej codziennej pracy, dla kogo robisz te rozwiązania, Jakby jak wygląda to oddawanie pracy i powiedzmy takie osiąganie celów, czyli skąd wiesz, że zrobiłaś dobrą robotę, mogę zapytać.
1: Ilości zgłoszeń na serwis deskowej po wydaniu.
0: Okej, okay, rozumiem, nie jest taka to skąd
1: Tak, natomiast tak naprawdę na co dzień współpracujemy głównie, z, jeśli chodzi o nasz zespół produktowy, to głównie współpracujemy z po prostu innymi osobami z firmy, z innych zespołów wdrożeniowych, które te nasze aplikacje wdrażają bądź też tworzą własne extension na bazie naszych aplikacji, E, oraz dodatkowo e, poprzez właśnie ten Service Desk e, współpracujemy z innymi partnerami Microsoftu wdrażającymi nasze aplikacje. E, I jeśli chodzi o takie podejście skramowe tak naprawdę, e, co rozumiemy poprzez stakeholdera, e, bo na że też o to chciałeś zapytać, tak, to jeśli chodzi o przegląd sprintu, to tak naprawdę na tym przeglądzie pojawiają się po prostu osoby z firmy. Najczęściej są to osoby, które na co dzień pracują w jakiś sposób z tą naszą aplikacją, wdrażając ją u klienta. Są to takie osoby, które są najbardziej zainteresowane nowymi funkcjonalnościami, które się pojawią w naszej aplikacji, jakimiś naprawami, naprawą zgłoszonych błędów. I tak, to jest tak naprawdę to, z kim na co dzień współpracujemy. My nie współpracujemy tak najbardziej bezpośrednio jako zespół produktowy właśnie z takim klientem końcowym, mm-hmm. w znaczeniu, że z jakąś firmą, która wykorzystuje to oprogramowanie Dynamics Central, tylko właśnie naszym klientem końcowym są bardziej partnerzy bądź też inni konsultanci wdrożeniowcy.
0: Rozumiem. A ciekawi mnie również kwestia kompetencji. Jakby Wiadomo, że takie współczesne zespoły programistyczne buduje się w taki sposób, żeby gdzieś tam w małej grupie ludzi była niezbędna ilość umiejętności na pokładzie, takich przekrojowych, W tym świecie, który ja pewnie znam najlepiej z tych wszystkich różnych światów, o których mówimy, czyli w świecie aplikacji webowych, zazwyczaj chcemy mieć jakiegoś backenda w zespole, jakiegoś frontenda chcemy mieć w zespole, czasami jest product manager, czasami jest jakiś UX. Jak to wygląda u Was? Czy po prostu macie taką kompetencję pod tytułem programista Dynamics Business Central, czy rozróżniacie to jakoś na jakieś poszczególne grupy umiejętności? Kto jest wokół Ciebie i z kim Ty współpracujesz?
1: To jeśli chodzi o zespoły produktowe, jeśli chodzi o nasz zespół produktowy, to tak naprawdę składa się on w zasadzie, można powiedzieć, że z samych konsultantów programistów, mhm. e, to znaczy wszystkie osoby u nas w zespole programują i zajmują się rozwojem tego naszego produktu. Jak duży
0: to jest zespół, ja się mogę zapytać?
1: ten zespół na ten moment ma czterech konsultantów programistów, jednego Scrum Mastera, który jest współdzielony pomiędzy zespołami naszymi produktowymi oraz osobę zajmującą się tłumaczeniem aplikacji i jakimś takim wsparciem, jeśli chodzi o dokumentację, o to, żeby ona była poprawna pod kątem językowym. Więc To jest skład naszego zespołu, natomiast są też zespoły takie produktowe, w których występują tacy bardziej konsultanci biznesowi, czyli bardziej takie osoby, które nie programują, ale właśnie się taką, nazwijmy to konsultacją w obrębie systemu Business Central, taką konsultacją trochę od strony użytkownika, też od strony księgowej, od strony tego, czy to jest zaimplementowane poprawnie, co chcielibyśmy zaimplementować, jeśli nie, to jak powinno być, czy ten proces jest przyjazny dla użytkownika, czy też nie, czy na przykład wydruk raportu jest odpowiedni i tego typu rzeczy. Także w naszym zespole produktowym akurat są to głównie osoby zajmujące się na co dzień programowaniem. Natomiast zdarzają się też właśnie konsultanci tacy bardziej biznesowi
0: z Na samym początku wspomniałem o tym, że jesteś pierwszym gościem, który przychodzi do nas właśnie ze świata systemów RP i wiadomo, że w każdej z branż i w każdej z domen są takie rzeczy jakby unikalne dla danego środowiska pracy. Co jest unikalnego w tej twojej pracy? Czy jest jakiś taki aspekt szczególnie ciekawy na przykład dla ciebie osobiście, który sprawia, że po prostu wstaje Ci się łatwo w poniedziałek i nie myślisz, że kurczę, znowu muszę iść do pracy, tylko w tej pracy jest coś ciekawego, coś interesującego, jakieś takie jedno wyzwanie albo przykład czegoś takiego, o czym mogłabyś powiedzieć?
1: Ja myślę, że ogółem tak naprawdę specyfika systemów, które wdrażamy, czyli to, że wdrażamy systemy, które muszą spełniać określone wymogi lokalne, muszą spełniać określone jakieś wymagania prawne, jeśli chodzi o różne rynki, które wspieramy. Są to też na przykład takie wyzwania trochę związane z tym, że jeśli budujemy jakąś aplikację i nasza aplikacja, dajmy na to, chcemy, aby była dostępna na wielu rynkach, i taka aplikacja jest przez nas później udostępniana do AppSource'a. Czym jest AppSource, przez... musisz
0: powiedzieć, bo nie wiem, czym jest AppSource. Jest
1: to sklep Microsoftu, okay. w którym można sobie pobrać Proszę. zakupić, najczęściej poprzez skontaktowanie się z partnerem, z tak zwanym independent software vendor, który nam następnie pomoże wdrożyć taką aplikację, którą my przygotowujemy. I taka aplikacja, zanim trafi do tego sklepu, to ona musi przejść przez proces walidacji. Ten proces walidacji jest już teraz w bardzo dużej części zautomatyzowany, odbywa się dosyć sprawnie i może się zdarzyć tak naprawdę, że ta nasza aplikacja z jakiegoś powodu nie przejdzie walidacji w jakimś kraju, a okaże się tak naprawdę, że nie przejdzie walizację w jakimś kraju, bo na przykład jakieś pole na danym dokumencie nie jest tam dostępne. I to są takie jakieś ciekawe aspekty, też jakieś takie zmiany dosyć dynamiczne, jeśli chodzi o wymagania w danym kraju. Też fakt, że tak naprawdę to, co programujemy jest w jakiś sposób Użyteczne dla, użytkowni- dla osób, które z tego korzystają. E, nie są takie, można powiedzieć, jakieś takie zwykłe. Muska, tak? tak, dokładnie, tylko ten system jest tak naprawdę używany. E, mm-hmm. My gdzieś mamy tego użytkownika na końcu. E, to są takie aspekty, które po prostu powodują, że jest to ciekawe, co robimy i też możemy poznać wiedzę z innego obszaru niż tylko z programowania, bo poznajemy też wiedzę z zakresu takich finansów, trochę z zakresu rachunkowości, w jaki sposób to działa, w jaki sposób powinno działać i możemy się zapoznać z tymi wymaganiami, które na przykład też obowiązują w różnych miejscach na świecie albo w Europie, jak się na przykład różnią te procesy, to jest taki dosyć ciekawy aspekt, jeśli chodzi o tę pracę.
0: A jak, tak jakby twoim zdaniem wygląda cały ten rozwój tego ekosystemu właśnie od Microsoftu? Wiem, że są na przykład już duże konferencje, które są poświęcone tylko temu systemowi, gdzie właśnie partnerzy dyskutują, wymieniają się spostrzeżeniami na temat tych wszystkich wdrożeń. Czy to jest tak, że widać po prostu ruch w tym ekosystemie? Czy ty spodziewałabyś się czegoś więcej? Jak wygląda też w ogóle takie wsparcie dla dla programistów, na przykład z Twojej perspektywy?
1: Jak najbardziej ruch w systemie jest i też to widać tak naprawdę, że Microsoft kładzie bardzo duży nacisk na rozwój tego systemu. Natomiast jeśli chodzi o takie wsparcie programistyczne, to również są w środowisku tak naprawdę osoby, od których możemy się uczyć, możemy tę wiedzę zdobywać. Jest kilka blogów, które są prowadzone przez właśnie takich bardzo doświadczonych deweloperów oraz bardzo doświadczonych konsultantów, osoby związane z tą branżą. Też tak naprawdę można, nazwijmy to, pomagać rozwój tego całego oprogramowania, albo też na przykład rozwój dokumentacji, jeśli chodzi o dokumentację do tego systemu, ponieważ jest ona dostępna na repozytorium i można tam jak najbardziej zakładać jakieś własne pull requesty, wskazywać jakieś błędy, jeśli chodzi też o sam rozwój języka, to też jak najbardziej można w tym uczestniczyć, więc jest, że tak powiem, gdzie po prostu zasięgnąć jakiejś opinii, jest w jakim kierunku się jak najbardziej rozwijać dla osoby, która chciałaby w kierunku może takiego jakiegoś bardziej, nazwijmy to, technicznego rozwoju eksperckiego. Hmm.
0: Czyli rozumiem, że nawet już na poziomie języka widać to, że Microsoft jednak na open source stawia. Tak? To jest jedna z takich pewnie sztandarowych zmian, jeśli chodzi o to, jak Microsoft rozwija te swoje produkty i z tego, co ty mówisz, to nawet do samego języka można kontrybuować, tak powiedzmy, z ulicy.
1: Tak, plus też dodatkowo widać to w momencie, w którym wydawana jest nowa wersja. Widać po prostu, że dokładane są nowe struktury danych, na przykład dokładane są nowe zwracane typy w momencie, w którym tworzymy jakąś procedurę, Po prostu widać, że ten język się dynamicznie rozwija za każdym razem tak naprawdę co pół roku, w momencie, w którym mamy te nowe wydania. To widać, że to nie jest coś martwego, to jest to, co powstało kilka lat temu i nie jest używane, tylko jak najbardziej cały czas starają się nadążyć za tymi zmianami, starają się też wprowadzać jakieś udogodnienia.
0: Ty sama masz nadzieję na to, że na przykład tam gdzieś w Twoim Visual Studio Code pojawi się na przykład TypeScript albo C Sharp, czy w ogóle nie ma takich szans, czy są w ogóle jakieś takie rozmyślania w firmie, czy jakiś nowy język mógłby się pojawić, czy jednak Microsoft wydaje się, że za za dużo zainwestował w to, co już jest, jak to wygląda według Ciebie?
1: Według mnie to chyba raczej na to szanse, że się przełączymy na C Sharp, nie są zbyt duże. Mm-hmm. Wynika to też w dużej mierze z tego po prostu, że, że ten język jest rozwijany i jest to w jakiś sposób dedykowane rozwiązanie. Mm-hmm. Takie nazwijmy to domyślne dla tych aplikacji. Skrojone aplików. jakby tak na miarę. Tak, dokładnie. Więc na ten moment raczej nie. Natomiast, no, tak jak wspomniałam, rozwija się to dosyć dynamicznie. więc bardzo <głos> Tak, ale też jakieś no, nie wiadomo jak dużych udogo- nieudogodnień mm. związanych z faktem, że musimy programować w tym języku, który jest bardzo przyjazny tak naprawdę, bo jest stosunkowo prosty. Hmm. I każdy się może jego szybko i łatwo nauczyć. Więc jakichś większych nieudogodnień nie ma z tym związanych?
0: Tak. I czyli rozumiem, że to nie jest coś takiego, co w codziennej pracy gdzieś tam y, tobie zaprząta myśli, tylko po prostu jeśli programista się przestawi, to już ta praca po prostu płynie. Tak, 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 jak tak, tak, tak rozumiem. Tak, tak. Okej, okay, rozumiem. No to zmierzając już może troszkę do brzegu, chciałbym jeszcze poruszyć jeden wątek, który również jest bardzo ważny dla nas tutaj na przeprogramowanych, ale też dla naszych widzów, a to jest konkretny temat rozwoju programisty i jakiejś takiej ścieżki rozwoju, która czasami w niektórych ekosystemach i w niektórych branżach jest jakby bardziej sformalizowana i myślę tutaj o jakichś certyfikatach, o jakichś ścieżkach rozwoju, ścieżkach kariery, a w niektórych ekosystemach jest mniej sformalizowana, więc Jakby Taki ostatni wątek, ostatnia rzecz, o którą Ciebie chciałbym dzisiaj zapytać, to jest właśnie rozwój, certyfikacja, może jakieś kursy, jakieś materiały, które mogłabyś polecić? Czy w tym temacie masz jakieś takie rzeczy, które po prostu Ty wykorzystujesz w codziennej pracy?
1: Więc jeśli chodzi o materiały, to na pewno jest to dokumentacja Microsoftu. Jest to dokumentacja, która jest dostępna na doksach i jest tam naprawdę dosłownie wszystko, zarówno jeśli chodzi o programowanie WEL-u, jak i o proces wydawania aplikacji, jeśli chodzi o biznes central, o jakieś procesy, też o podział na lokalizację o procesy specyficzne dla tych lokalizacji, to jak najbardziej wszystko jest zawarte w tej dokumentacji. Dodatkowo są blogi branżowe, którymi na co dzień można się posiłkować tam, niektóre rzeczy są trochę bardziej rozwinięte. Natomiast jeśli chodzi o ścieżkę certyfikacji i tak naprawdę rozwoju programisty, czy też ogółem konsultanta jeśli chodzi o Dynamics Business Central, to jest jeden taki oficjalny egzamin, mm. który nazywa się MB800, znaczy taki ma skrót tak naprawdę. Mm. Jest to oficjalny certyfikowany egzamin Microsoftu, do którego można podejść i nabyć takie kompetencje na poziomie właśnie takiego Functional konsultanta. Tam jest sprawdzona wiedza po prostu z zakresu poruszania się po systemie Business Central. Kiedyś tych oficjalnych certyfikatów było więcej, natomiast one zostały w pewnym momencie usunięte i zastąpione właśnie tym jednym. Na razie jest tylko jeden, ale być może w przyszłości będzie ich więcej na różnych poziomach. Zapewne tak będzie.
0: Rozumiem. Iga, dzięki serdeczne za ten czas, który tutaj z nami spędziłaś na sam koniec Jedna rzecz, o którą chciałbym Cię zapytać, to jest taki jeden link lub zasób, który moglibyśmy umieścić pod naszym filmem dla osób, które są zainteresowane całym tym światem Microsoft Dynamics 365 Business Central. Czy byłaby to, nie wiem, strona główna te, tego systemu RP, czy byłaby to dokumentacja, czy byłby to jakiś link na GitHubie. O czym takie mogłabyś pomyśleć, co jakby pomogłoby tym naszym widzom i słuchaczom zrozumieć cały ten świat, o którym dzisiaj rozmawialiśmy z twojej perspektywy, z perspektywy programisty, konsultanta.
1: Ja myślę, że ja bym chyba wrzuciła link do dokumentacji Microsoftu ze względu na to, że tam jest po prostu wszystko. To jest tak na plus i na minus, bo rzeczywiście jest tam opisane wszystko, cały system Business Central i też cały, cały język programowania w pigułce, no ale właśnie ze względu na to, że jest tam wszystko, tak ktoś sobie będzie mógł łatwo odnaleźć to, co go najbardziej interesuje, niezależnie od tego, czy jest to język, czy są to jakieś składowe systemy
0: czyli zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani tematem systemów ERP właśnie do dokumentacji Microsoftu, a ja na sam koniec zachęcę jeszcze wszystkich, którzy są tutaj dzisiaj z nami do tego, żeby wejść na stronę przeprogramowani.pl/praca. Tam znajdziecie dwie oferty pracy opublikowane przez naszego patrona tygodnia, czyli przez firmę IT Integro i po zapoznaniu się z nimi będziecie mogli się dowiedzieć jeszcze więcej tego na temat tego, na czym ta praca polega. I Ignaci, serdecznie dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Myślę, że to było naprawdę dobre wprowadzenie do świata erp ów um, Bardzo ciekawy, przekrojowy opis pracy i opis obowiązków. No i cóż, myślę, że będzie okazja jeszcze kiedyś porozmawiać, tak, żebyśmy w niektóre z tych tematów weszli może głębiej. Dzięki serdeczne za dzisiaj i dzięki dziękuję serdeczne bardzo. dla tych, którzy byli z nami. Słyszymy się już niebawem na naszym YouTube i naszym Facebooku. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.